0: buenas, bienvenidos al domingo de directo de Diablo Next. Tuvimos un pequeño parón la semana pasada, porque la verdad es que tampoco había demasiado que contar. Y esta semana tampoco es que haya demasiado que contar. Ha habido un, unas dos semanitas de tranquilidad, al menos en el mundo de, de noticias de Diablo. Pero aquí estamos y vamos a contar cosas, por supuesto. Tengo conmigo aquí a Frodo. ¿Qué tal, Frodo? Bienvenido de nuevo.
1: Bueno, bueno. Por aquí, agobiado, agobiado.
0: Agobiado, me estabas contando antes que en los Stark, que está ahora de moda, que es práctica... Quizás nos han dado ese periodo de descanso en Diablo para que podamos... Hombre, ¿qué es los El
1: director de Diablo ya se subió su 50, ya puso su Berserk 50 en...
0: ¿El director hace de Diablo?
1: Tiempo, ¿eh? el... El, el Ferguson. Ah, sí. Ferguson ya tiene su Berserk nivel 50, o sea... Que... No, está bien que lo jueguen porque lo que tenga bueno siempre pueden aprovecharlo. ¿no?
0: Eso es verdad, Blizzard siempre o sea, y has se ha... dedicado mucho tiempo a aprovechar y a mejorar sistemas de otros juegos. Y no, además se,
1: se, se nota que al revés. Los, 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 que, han diseñado, bueno, los que han diseñado los que han jugado al WoW y han jugado a Diablo y han cogido cosas de ambos.
0: Y al, final, al, cabo, al fin y al cabo, es, todo esto es, es en beneficio de nosotros. Todos los que todo lo bueno que podemos coger de otros juegos y juntarlo y mejorarlo eso va a ser bueno para, en este caso si nosotros estamos hablando de Diablo va a ser bueno para Immortal que puede coger muchas cosas, ideas de los Tark y Diablo de 4 hecho, también podría de hecho apo apostaría que
1: muchas cosas ya las ha cogido viendo como son por ejemplo los, los asaltos a guardianes me recuerda mucho a cómo han hecho el infercario en Diablo immortal o sea que no me extrañaría que que ya lo hubieran jugado y que ciertas cosas ya estén bebiendo de ella.
0: Y, y esto, todos, todos son cosas buenas para, para los jugadores. Si algo funciona, ¿por qué no cogerlo y mejorarlo? Y Blizzard es bastante experta en hacer ese tipo de mejoras a juegos o a sistemas en general que existen en otros, en otros juegos y quizá en otros medios también y mejorarlos y, y adaptarlos al el entorno en el que se desarrolla el juego, en este caso el Diablo, o cualquier otro de los juegos. que Porque, por ejemplo, Overwatch tampoco es una idea nueva. Hay muchos juegos similares a Overwatch, y creo que la influencia más clara es Team Fortress 2, o Team Fortress en general. Sí, lo que pasa es que era una idea que nunca se tiempo. llevó
1: a mucho potencial, ¿no? Por o sea, ejemplo, sí. Se quedó muy... Sí, no, sí si es que es igual. Aquí, realmente, los Ar y Diablo Immortal por pues los dos, por ejemplo, son MMO Activo en RPG. Entonces, pues bueno, sí. lógicamente ideas te pueden valer, cosas puedes coger qué tipo de contenido hacer, qué es lo que más te gusta del juego, qué es lo que no te gusta del juego, e intentar pues inspirarte, ¿no? Exacto.
0: Bueno, no vamos a hablar de los Tark hoy, aunque quizá algún día podríamos hablar solo de los TARC, si, si no hay mucho que hacer la semana que viene, igual podemos hacer solo los Tarks, porque creo que hay mucho una, interés. Una especial
1: usarlo. Hay mucho bueno, puede en la gente. comunidad.
0: Puede haber gente que tenga interés, sí. Creo que hay mucho solape entre los fans de... Creo que, por lo que he visto, y lo, la gente que he visto jugando a los Ark, hay mucho solape entre Comunidad de Diablo y Comunidad de, de World of Warcraft. O, en general, MMOs y RPGs. Hay mucho solape en los Stark. Y eso, eso es bueno. No, no lo veo mal.
1: Sí, es un juego que, que lógicamente, es bastante entretenido y tiene puntos muy fuertes. También tiene sus defectos, como todo, pero sí, sí. sí, sí. Y, y sin duda, pues va a. a... a... Iba a decir, a revolucionar el género. Va a tener muchas ideas que seguramente se van a quedar en el género para todos los que intenten ser también MMO. Lógicamente, para un RPG puro, poco puede copiar de los AR, en mi opinión. Pero para el que quiera mezclar toques MMO, creo que los AR tiene muchas cosas que se pueden mirar o se puede coger. Y y mejorar incluso.
0: ¿no? Pues veremos si alguna de esas influencias de los Stark terminan calando o influenciando también en, en Diablo Immortal, incluso en Diablo 4 porque también va a ser ese M esa mezcla extraña en Diablo 4 que no sabemos, todavía no sabemos cuánta parte de Diablo 4 será entre comillas, MMO y cuánta parte será un clásico no, RPG lo, lo que pasa es que
1: claro, desde Diablo 4 supone que hay temporada, por lo que ya no puede ser tan MMO como Losar, porque lógicamente Losar está hecho para que sí. tu personaje dure no, miles de horas de juego, pero, pero sí, todavía nos falta ver hasta qué punto lo hacen MMO, que va a haber bosses de mundo, que va a haber ciertas cosas, pero nos, nos falta información lógicamente, que espero que nos la den este año antes del lanzamiento por sorpresa el 31 de
0: diciembre. <risa> por sorpresa el 31 de diciembre para, hacer, para homenajear al lanzamiento de Diablo 1, que también fue el 31 de diciembre. Sí, sí. Eh, pero bueno, vamos a hablar hoy de Resurrected. Vamos a hablar de esas nuevas áreas de nivel 85 que son más farmeables que han añadido o que van a añadir en el parche 2.4. Y vamos a hablar al final también un poquito de Diablo 4 y qué vamos a poder o qué podemos esperar de ese informe trimestral que puede que debería estar al caer en un mes, un poquito más de un mes, a final de marzo como mucho. Así que, bienvenidos a todos los que estáis en el chat, gracias por acompañarnos, empezamos.
1: Espera un poco y visita DiabloNext.com
0: Pues empezando con Diablo 2 Resurrected, ya que la semana pasada no hicimos directo, se nos. No se nos olvidó, pero no habíamos hablado del final del PTR. que hace, Parece mentira, pero fue el día 9 o el 10 de. Bueno, aquí nos dijeron el día 9. El, doming, el miércoles 9 de febrero. Que hacía un par de semanitas de eso. Ahí fue cuando. Bueno, una semana y media. Ahí fue cuando terminó el PTR. Y desde entonces no hemos sabido nada. Pero la única. el único comunicado oficial era es que el próximo PTR que en realidad es una continuación del PTR que acabó el día 9, ¿eh? será en el que probemos el comienzo de la jerarquía, jerarquía en el PTR solo. Que además incluirá otros cambios de balance que todavía no nos han hablado, del estilo del último cambio de balance que vimos en el PTR original. Así que todos estos cambios que, que vimos de, de alguna builds igual vuelven a recuperarlas, Igual mejor en Infierno, definitivamente, y Ráfaga Ártica. Sí, oh. sí,
1: no, va a ser la build top. Siempre
0: han estado siempre muy cuidadosos de no hacer ninguna de, de que ninguno de los cambios que han, que han hecho hasta ahora desbanque a las builds más OP o más efectivas en general. Pero han intentado un poquito subir o, me, o hacer que las builds que estaban muy mal. Se acercaron un poquito más a estas builds top que siempre parece ser que van a mantener o por ahora no han tocado demasiado de esas de esas builds o de esas construcciones de, de, de máximo nivel. Me parece que por ahí van los tiros. Quizá estos cambios mm, de, de balance caso. serán de ese estilo también. ¿Cómo lo ves?
1: Veremos. Lo que es que, claro, así para que la gente la juegue o oh, tienen que salir, claro. La gente juega builds por dos razones, efectivamente. Son muy bestias. O tienen alguna cosa que hacer muy muy bien, aunque no sean buenas en lo demás, o son muy divertidas de jugar, así que esas son las opciones, o sea, si no las quieren hacer demasiado fuertes, o bien la orientan mucho, mucho a hacer muy bien una cosa. O, sí. o tendrán que ser muy divertidas de jugar o al final. Bueno, alguien por variarlas va a jugar, pero,
0: pero no, es No va a ser, no va muy ser muy caro, claro, claro, No va a ser una contar. constante, ¿no? mm -hmm. Sí, es, es una buena idea, creo que, que, que consideran otras habilidades, por ejemplo, al, al druida de mascotas, se quedó todavía muy muy por debajo de lo que podría ser o de la potencial que podría tener. Infierno era una de esas habilidades que intentaron mejorar, pero por la forma en la que se lanza, yo creo que por el diseño de la habilidad es complicado que esa habilidad en concreto llegue a ser en algún momento incluso algo considerable. Claro, es que
1: es difícil. ¿Hasta qué punto tienes que mejorar ciertas habilidades para que lleguen a ser ¿no? eh, suficientemente Exacto. buenas? Porque por, a nivel diseño ya puede ser que la habilidad tenga ciertas limitaciones que hacen casi imposible. ¿no? Tendrías que multiplicarle tanto el daño que digas tú, bueno, es que da igual lo mala que sea la skill que va a guansotear a diablo. ¿no?
0: <risa> y esa es, ese, es ese, esa dicotomía entre, bueno, la queremos hacer buena... Pero igual es tan buena que en ciertas situaciones, como vimos hace unas semanas, la, la build esta del paladín, de la hora de fuego, que mataba a todas las vacas sin hacer nada. Prácticamente andabas por el campo y las vacas se morían. Eso nos probablemente la, las nerfearon porque no, no, no es divertido, entre comillas. No tiene ninguna técnica o ninguna habilidad usar esa build. Pero Simplemente andar la, por ahí. La única ventaja que tenía es que, claro, era una build...
1: Que no se parecen nada a ninguna otra de Diablo ¿no? realmente el sí. Diablo no hay ninguna will pasiva, por decirlo así, porque la de mascotas ninguna llega a ser pasiva bueno, porque el Truida no mata y el Necromante por si te está tirando las maldiciones mínimo o, o a la expresión de cadáver sí, ¿no? sí. entonces claro, realmente era una will totalmente diferente, yo creo que por eso hubiera podido gustar a cierto este tipo de jugadores que le gusta este, ese tipo de cosas, pero bueno, lógicamente supongo que al final te aburrirían de jugarla, creo yo, pero bueno,
0: no sé es, es, algo, es ese tipo de cambios que podemos esperar en este último parche, o último entre comillas, porque además nos han dicho que habrá cambios de balance en el parche de jerarquía, que no sé las próximas semanas o dos semanas debería estar ya ahí, pero luego en el parche final entre el de jerarquía y el parche final también habrá otros más cambios de balance. Así que tenemos al menos dos, dos parches PTR o no PTR en el que tendremos cambios de balance a todas estas habilidades que están ahora intentando balancear así que si en el siguiente de jerarquía todavía sí, no es sí. lo que nosotros queremos, claro, todavía hay una oportunidad yo, más
1: claro, yo imagino que lo que harán es que el de jerarquía meterán los cambios que vean convenientes para que se prueben mientras la gente prueba la jerarquía y así también se anima un poco ¿no? a jugarla algo más y ya, pues según ese feedback, pues para el parche ya final, que se supone que no se sé probará, lo probaremos ya en directo en el de verdad, pues uh -huh. harán cambios mínimos, ¿no? Por si algo ha salido mal o claro, otra vez ese, ha ese corto, también, se ha quedado corto, ¿no?
0: Es ese periodo entre... Habrá ese periodo también entre parche y comienzo de jerarquía, como suele ser en Diablo 3, hay, mejor... En principio era semana, una semana una semana y media en las primeras temporadas entre parche... Y, y el comienzo del, de la temporada y imagino que aquí también dejarán una semana o algo así para ver que todo sí, va bien de, y no hay ningún al final
1: depende de, 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 de los cambios que haya que hacer no no se pueden arriesgar tampoco a, a que algo salga demasiado mal esperemos ¿no?
0: la están teniendo tantísimo cuidado con este comienzo de jerarquía recordad que el juego solo en septiembre y todavía estamos aquí esperando a la jerarquía
1: Claro, es que como el juego dio tantos problemas, sí. eh, pues la jerarquía tiene que salir bien, porque ahí va a estar la carrera, tal. De hecho, esta jerarquía supongo que es como la prueba de fuego de ver cuánta gente va a ir volviendo a jugar en las jerarquías a Diablo Resurrected, porque uh -huh. lógicamente ahora mismo está jugando mucha
0: menos gente, ¿no? Que de lanzamiento. Sí, será una llamada entonces, a todos a probar las nuevas palabras rúnicas y ver cómo se pueden combinar eh, y todo eso. Eh,
1: entonces, pues al final tienen. Tienen que salir muy bien Tiene que salir muy bien, si es que no se puede explicar de otra manera Tiene que salir bien Todo para que la gente se anime
0: Tiene que salir muy bien y si sale mal va a ser Un poquito desastre Para Blizzard, además esta es... recordad que esta temporada O esta jerarquía va a ser global Y todas las regiones deberían empezar A la vez, no sabemos aún ni fecha ni hora De comienzo, pero debería ser la misma Fecha y hora para todas las regiones Y eso a algunas regiones le va a venir Mejor que a otras, igual en... Europa es por la noche, pero en América es por la mañana y en Asia es a mediodía. No sé, Es algo así. Es una de esas pocas veces en las que todo el... todo el planeta, <ríe> todas las regiones sí, sí. competirán. Y consolas y PC, todos competiremos. O co los que querrán, los que quieran competir por esa carrera mm -hmm. 99 estaremos a la vez.
1: Veremos ¿No? si. Sí. Problema de esto es que esperemos que si hay problemas como, porque te damos el ejemplo lo que ha pasado con el losar que es igual. ¿Qué ha pasado en los ARC? Que cuando ha habido problemas, los mantenimientos para arreglar lo han hecho en un horario que venía bien a América y nos jodía a los europeos. Sí. Entonces, claro, si pasa algún problema, pues al final, claro, eh, cualquier parada que hagas, en una región la va a venir bien, en otra va a venir mal. Así que esperemos que vaya todo bien,
0: ¿vale? Porque, sí, y, final, y como si dice, que... Sí, como dice Sky, es, creo que es, es una cosa inteligente que hayan dedicado tanto tiempo a ver o asegurarse que todo esto vaya bien. Así que las expectativas en cuanto a, la, a que todo vaya bien son muy altas ahora mismo. Solo porque pagamos desde septiembre esperando este comienzo de temporada. Pero bueno, esperemos que quizá en un mes, una cosa así, debería... Si todavía queda un PTR y un parche por salir y un par de semanas entre medias, final de marzo, quizá... Sí, es posible. Ya lo hablamos, pero vale. sí. Todavía no sabemos Me nada de PTR.
1: Por ahí se va una fecha
0: Pero sí, razonable. no.
1: Más rápido lo veo difícil, porque eso, yo creo que seguramente el PTR empezará en un par de semanas, durará al menos una semana, y luego dejar menos una semana de descanso mientras lo preparan. ¿no? Sí. Todo, ¿no?
0: Y hablando de cambios, en ciento eh, 125 que es uno de los creadores de contenido bastante más bastante conocidos, hizo una encuesta con 7000 votos sobre qué quería ver la gente más en, en Diablo 2 Resurrecto, en el parche 2.4 en general. Y la gran mayoría, un 64%, mucho más alto que el resto de votos, es ser un poquito más agresivo con los cambios. Así que, al menos en esos 7.000 votos, que la verdad es que son bastantes para una encuesta hecha en, en Twitter, es una cantidad bastante importante de gente que quiere ver un poquito más de cambios significativos. Y quizás los puristas sean muy, muy ruidosos, pero igual no son tantas personas como como los que quieren que a lo mejor haya unos cambios más significativos. Y aquí incluimos cambios de balance, cambios de balance en objetos, de balance de habilidades, balance de objetos, incluso nuevos nuevos objetos, nuevas palabras rúnicas, ya las hemos visto, pero ¿por qué no nuevos objetos? O balancear los que ya existen, que ¿cuántos? No sé, el 90% son de objetos únicos son bastante sí, poco no. útiles o no, inútiles. Sí,
1: sí, no, no se usan, ¿no?
0: alguna manera de hacer que todo eso sea un poquito más interesante, la, que no sea solo el mejor anillo, es el Jordán o la, el Bulcatos y los <risa> y no bueno, hay
1: más... algún, algún anillo más que se usa ocasionalmente como el Raven Frost y demás, pero, pero sí hay, hay mucha capacidad de mejora ¿eh? que sí. si te pones a ver toda la lista lo que tú dices, el 80-90% no se usan realmente en ninguna build top
0: <risa> y esto hemos hablado mil veces aquí también en, el, en los directos, de que al menos mi opinión es que Sí que me gustaría que hubiera un poco más de balance, más agresivo, como dicen aquí en la encuesta. Yo sí si hubiera votado un poquito más agresivo con los cambios. Creo que a Diablo 2 le vendría muy bien este tipo de balance y de cambios. Y creo que un primer paso es este parse 2.4, donde han hecho cambios de balance bastante significativos. Aunque nada cambia el meta o las builds más importantes, creo que sí que le da un poquito más de versatilidad y variabilidad o diversidad. A la forma de jugar, pero bueno, no, como dicen por jugador, ahí, bueno, sí, el, el, equilibrio, el,
1: el equilibrio de PvP es problemático. Pero claro, sí. al final lo que pasa ahí es que para estos tipos de juegos.
0: Pero no, deberían... es, ya, pero no es problemático ya.
1: Sí, no, pero es Vas que para este tipo pro... de juegos, yo, yo opino que tienen. Deberían siempre, lo que pasa es que claro, a lo mejor no es viable en este caso separar lo que hacen un poco las habilidades del PvE del PvP si no son totalmente imposibles de equilibrar en este tipo de juegos es, la experiencia ya nos dice
0: eso Sí, de hecho saliéndonos un poquito, en los Ark ¿Cómo es el PvP? Frado?
1: Pues eh, de hecho no está muy bien equilibrado pero, pero bueno, tiene tiene eso, de hecho las habilidades no hacen lo mismo en PvP que en PvE mm, hacen cosas diferentes y Además, pues está que el PvP que más se usa, que es el del 3 vs3. No. El, el equipo y todo eso no afecta. Está totalmente equilibrado. Básicamente es como que te pone. Todos tienen los mismos puntos de habilidad, te ponen los puntos de habilidad y con eso haces PvP. Y en está. realidad no juegas con tu personaje, es un personaje
0: predefinido para
1: sí, hacer Bueno, PvP, sí, sí. Que, o sea, bueno, Es el tuyo porque le puedes poner la cosa estética y ya está. Pero vamos, que sí. Es los puntos. Todo el mundo los mismos puntos. Y sin otro tipo de efectos. Y, entonces, pues bueno. y aún así no han conseguido equilibrarlo muy bien. Porque ellos mismos lo dicen que no está muy equilibrado, que es una cosa
0: secundaria. Es muy complicado equilibrar este tipo de cosas en PvE y en PvP. En juegos de este con la Al claro, o sea, final tiempo. todos los juegos
1: van a ese tipo. Porque bueno, World of Warcraft es igual, en PvP, en PvE hacen cosas diferentes. De hecho, Diablo Inmortal también ya vimos que las mm. habilidades pueden hacer cosas diferentes en PvP y en PvE de hecho las estadísticas pueden hacer cosas diferentes en PvP y PvE. Así que claro, realmente el problema es que claro Diablo 2 están cogiendo una base muy antigua Y eso pues no sé hasta qué punto es viable No sé cómo estará el código para que Realmente puedan meterse ese sistema
0: Pues complicado, no creo que... Eso además que me quizá demasiado la esencia del juego Y sí, lo sí. cuidadosos Que son con todas estas cosas
1: Pero el problema es que es eso Al final, claro, el meta de VP tampoco es que esté muy equilibrado porque al final bueno se, se inventa su propia regla ¿no? en Diablo 2 hay cosas que no se dejan usar ese tipo de cosas ¿no? sí. pero claro si empiezan a hacer muchos cambios a Will pues se puede destrozar mucho más y si ya no es lo que la gente conoce y es lo de siempre lo que hablamos no claro, es que al final lo que están haciendo es cambiarlo todo ¿Te acuerdas que comentamos que, que esperábamos que a lo mejor dejaran jugar esta versión y si cambiaban la podía jugar aparte ¿no? Es lo que dijimos de sí, que, oye, que siempre exista la versión mm. esta 1.15, ¿no? Como lo han llamado. y que el... Pero claro, al final no lo van a hacer, ¿no? Para todo el mundo va a cambiar todo. Así que. Claro, ya. Quien quiera volver al PvP clásico ya va a tener que jugar el Diablo 2 original. El clásico, sí.
0: Pues a ver esos cambios de balance, pero por lo que. Por las últimas encuestas y en general lo que he visto en la opinión de la comunidad, la gente quiere un poquito más de agresividad en estos cambios y mucha gente pide un nuevo endgame, un acto 6 que se habló se, se, se rumoreó aquello que era totalmente falso por supuesto, era una broma del acto 6 y todo esto pues no, no creo que nunca lleguen a hacer algo tan, de tanto desarrollo como una nueva clase, un nuevo acto o algo de este estilo pero cambios como los claro, que hemos es que, comentado sí que son más
1: Si, si no tuviéramos problemas. más Diablo en marcha pues sería viable pero es que realmente teniendo Diablo Inmortal teniendo Diablo sí. 4 yo creo ahí es que donde está una, el futuro ¿no?
0: una locura
1: hacer ese tipo de cosas.
0: Sí, aquí también tenemos que decidir un poco, bueno, ¿dónde ponemos el dinero? ¿Dónde metemos a la gente a trabajar? ¿En un acto 6 de Diablo 2 sabiendo que tampoco hay mucho, como hemos dicho, mucha flexibilidad en, el, en una base tan antigua? ¿O metemos a gente en Diablo 4 para hacer Diablo 4 lo, el mejor Diablo del mundo? ¿O un Diablo inmortal para hacer el mejor juego de móviles del mundo?
1: Oh, pues, bueno, sí, bueno, el mejor activo Pero de repente, bueno, incluso el mejor juego de móvil del mundo podría incluso llegar tampoco hay tanta calidad ahí
0: Pues eso, cada uno tiene su opinión y creo que todas son válidas ya veremos por dónde van los tiros y veremos por dónde eh, ese nuevo parche del PTR que debería ser pronto con la jerarquía, veremos por dónde van los cambios y si, si hay mucho cambio, mucho meneo en el meta en las builds más potentes o si todavía las guías más potentes van a seguir siendo más o menos las mismas, que creo que va a ser así así que vamos a hablar, vamos a hacer una mini transición y lo siguiente que vamos a hablar es de otros cambios que había en el SPTR, en este caso de las nuevas áreas de nivel 85
1: espera un poco y visita
0: diablonext.com Uno de los cambios más, quizá, no, no sé si sorprendentes, son las nuevas áreas de nivel 85 que han ido metiendo en el parche 2.4. Y en la web, os dejo el enlace ahí, tenemos todas puestas con la, la cantidad de inmunes que aparecen en cada una de ellas. Y las que están marcadas como D2R son esas nuevas del parche 2.4. Y hay, hay bastantes, la verdad. Cosas que... Creo que en Path of Diablo y en algunos de estos mods ya estaban puestas como áreas 85. La mayoría de ellas, de las nuevas, son áreas secundarias que están por ahí mientras exploras, pero no son parte de la historia, no son necesarias, son mazmorros opcionales. Algunas no son opcionales, como. Eh, las cloacas, o alguna del Acto 5, creo. Eh, no me acuerdo. Pero la mayoría son. son mazmorros opcionales. Y muchas de ellas están puestas, o algunas de ellas están mucho más cercanas a un waypoint a un teletransporte, que otras, así que las hacen más interesantes en este caso. Y vamos a ir una por una viendo las que son las que han añadido. La primera de ellas, vamos a empezar por el acto 1, la primera de ellas es el pasadizo subterráneo de nivel 2. Esta es esta mazmorra que está entre el pantano negro y el bosque oscuro que tiene el, el nivel 1, tiene dos salidas. Tiene la salida al nivel 2 y la salida al, al bosque oscuro, creo. Sí, es la que está donde está el árbol de Nymphos. Pero el nivel 2 era algo que prácticamente nadie iba. Es una zona muy pequeñita, del de estilo del foso nivel 2 también. Y es, es pequeña, tiene no demasiados monstruos y es complicada de encontrar, porque es una memoria bastante larga en general. Eh, tiene la, siempre la misma forma, o sea que eso está bien. Siempre sabes dónde aparecen los bichos. Igual que la del foso en el nivel 2, que siempre tiene la misma forma, pero tiene cuatro inmunidades. Tiene tres tipos de enemigos inmunes al fuego, un tipo de enemigo inmunes al rayo, dos inmunes al frío y un tipo de enemigo inmune, inmune al veneno. Así que, es la, en resumen, es complicada de encontrar, porque tienes que ir primero a encontrar el nivel 1, explorarte una gran parte del nivel 1 que suele ser bastante grande y llegar al nivel 2 y al final es una galería pequeñita donde no hay demasiada cosa que hacer. Eh, qué, ¿Qué opinión tienes tú de esta? Pues esta, esta la, no el, tiene
1: pinta, yo creo que esta no se no va a farmear va a ser, Demasiado, ¿no? No tiene pinta de, demasiada ventaja, ¿no?
0: Sí. Luego hacemos una clasificación, quería ver primero hablar un poquito de todas. Pues esa es la única nueva del acto 1. En el acto 2 también hay solo una, que es la tumba pedregosa, que está nada más salir de Lugolain, en el Real Rocoso, que creo que nadie ha visto esto más que una vez en su vida, pero nada más salir de Lugolain hay una mazmorra ahí, y esa es la tumba pedregosa. La o sea, que eh... te engaña con
1: el novato y te crees que tienes que bajar ahí algo.
0: Sí, porque ah. además tienen todos nombres similares, ¿no? <risa> mm. eh, sí, dices, ¿es ahí donde está el cubo, de... el cubo erádrico? Pero no, está en otra, en otro sitio. Es, es del estilo de las tumbas de Talrosa. de todas las tumbas que hay en el alto 2. Tiene en general buena densidad. Y en este caso tiene muy poquitas inmunidades. Solo tiene dos. O sea que... Eh, eh, hechizos de fuego y de frío aquí. Son, los tienen perfectos. Y es bastante fácil de encontrar. Porque el área rocosa en general es bastante pequeñito. Enseguida encuentras la salida. Así que con irte un poquito al centro. Deberías poder encontrar esta, esta entrada. Pero está llena de escarabajos de rayos o alfazaques, como los han llamado ahora, y hay que con mucha cuidado, porque en áreas de este estilo pequeñas, todos esos rayos la verdad es que te pueden te pueden reventar.
1: Bueno, no, son bichos que dan mucha experiencia. Lo mismo puede ser alguna de estas zonas que se terminan usando para sí, farmear también. experiencia, ¿no?
0: A... <risas> puede ser. Sí, pero, pero bueno, no, no. mucho inmune a los rayos y mucho daño de rayos, así que si alguien se de... tiene interés en ir a la tumba de pedregosa, mucha resistencia de rayos... Y, y quizá hechicera de, de fuego pero bueno, está fuego, bien,
1: cualquier zona así que sea buena para fuego que fuego no sea de, demasiado de nivel 85 que os encontrar con facilidad pues, uh -huh. puede tener posibilidades
0: pues eso es la del acto 2 en el acto 3 tenemos un montón la verdad tenemos el cubilarac nido que además es una de estas está al lado del teletransportador del creo que es de la selva no, no del bosque de arañas aquí. Sí. Está sí. al lado. Es, es... Te transportas y prácticamente en el mapa y ya sabes dónde está la entrada. O sea, muy muy cerca. Tiene tres tipos de inmunidades y no tiene al frío, así que es una buena zona para farmear con hechizos de frío. Tiene además un, cobre, un cofre resplandeciente, que siempre viene bien. Otra tirada de, de objetos. Y tiene esta forma de... ¿Cómo se llama el otro...? La otra mazmorra de arañas, la que hay que ir para el, el ojo de Kalim o ah, el cerebro bueno. de Kalim ¿Cuál es el nombre? Ah, bueno. es arácnido, el cubil de las arañas Creo que es tan similar A ver si alguien sí. se acuerda Pero bueno, el cubil de tiene el cofre resplandeciente, arañas y siempre tiene una forma así cuadrada con como esa otra de la mazmorra donde consigues sí, una de las piezas de, de Kalim Y muy cerca del teletransporte Así que puede ser muy interesante también. Eh, las cloacas de nivel 1. Esta en realidad es una zona nueva, pero es parte de la historia. Y esto me sorprende un poquito, porque han metido aquí una que tienes que pasar sí o sí por ahí. Para una de las piezas. De, de Kalim. Porque además ahora te van a hacer, hacer la misión de Kalim en este parche, no te la puedes saltar. Así que las cloacas de nivel 1 las tienes que hacer sí o sí. Esa es la zona que puedes entrar desde el bazar de curas y la parte alta de curas. Hay un montón de entradas es que no, no debería ser muy complicado encontrarlas, las entradas. Hay el bastante... problema es que,
1: bueno, es imposible de explorar esas si no tienes teleport, así que... eso.
0: Es muy laberíntica, sí. Es muy de ir por un montón de recovecos. Y hay, hay muñecas estijas ahí que también te pueden hacer la vida complicada. Y, y bastantes inmunidades, aunque no tiene de fuego. Como dices tú, Frodo, hay, hay bastantes zonas... O de 85, no había tantas, sin inmunidad a fuego. Así que esta eso sería una de ellas. Además de que bajar al nivel 2, es. aparte de que es parte de la historia, es el nivel 2 es muy cortito y muy fácil de farmear. Donde también sí, está, hay, lleno, está lleno de
1: cofres también. Hay bueno, y cofres, también hay un evento sí. con cofres en el primero.
0: Eh, sí. Hey, hay algún, algún único, están los, este que está al lado de la entrada, hay un único por ahí. Así que, y muy fácil de encontrar. Es otra zona interesante que podría ser parte de de una de las nuevas zonas interesantes de hacer en el, a nivel 85. Además de ello, han añadido alg, los, todos los templos, ya había algunos, pero han añadido el resto de templos del acto 3. Lo que pasa es que los templos están bastante desperdigados, están muy lejos unos de otros. Quizás no son tan fáciles de encontrar, ya que hay distintas partes de curas donde hay que ir a buscarlos. Y las inmunidades son un poquito variables. Hay algunos templos que tienen más, algunos templos que tienen menos. Y en general no hay mucha densidad en ellos. Hay unos cuantos monstruos, quizá sí, hay vale. uno único son por ahí, en algunos. Muy
1: pequeñitos. Yo creo que eso no. Sí. No van a afectar. Yo creo que ningún farmeo va a incluir eso probablemente, pero bueno, ya veremos.
0: Que... En teoría, son parte de la historia, ya que el libro del MSM el tomo del MSM te lleva bueno, a uno de ellos. Pero siempre,
1: bueno, siempre vas al correcto, bueno, a no ser que seas un jugador nuevo.
0: Sí. Y lo último que han añadido es el Foso Pantanoso, que son también parte de la historia, los tres niveles, además. Está justo al lado del teletransportador de la Selva de Solladora. y este, este también es muy, muy laberíntico, sobre todo el nivel 3. Es que si lo haces sin teletransporte, te estás ahí media hora dando vueltas para encontrar la salida. Es, es, un, es un laberinto. <ríe> y además te puedes perder y ir a una zona sin salida. Y, y hasta que encuentres el cofre del final, donde está la pieza de Kalim, no me acuerdo cuál es, la que hay allí, es bastante complicado. Así que esta es una área que no solo es obligatoria. Sino que es, además, muy estrecha, muy pasillera, muy complicada en, en cuanto a, a juntar enemigos. Y además tiene mónicas estigias, que creo que es uno de los enemigos que todos odiamos. Y... no sé, ese también tengo un poquito de dudas si, si puede ser útil como farmeo, como zona de Difícil,
1: finca. difícil. Es una zona que todo el mundo odia, así que... ¿Quién se va a ir a, a explorar la selva a buscar una bajada? Que... Eh... bueno, algún masoca.
0: vale. Pues esas son las del Acto 3. Las del acto, del acto 4 no hay ninguna zona nueva. Las del Acto 5 son los, todos estos fosos infernales, los portales rojos que hay en las tierras heladas, la meseta y la tundra helada. Tienen, en general, no todos tienen estas eh, inmunidades, pero son variables. Siempre tienen como 3 o 4, o 4 o 5 en este caso. Pero también son están muy separadas. Las zonas estas son bastante grandes... Y los portales están así un poco en el medio. No sabes si están un poquito más arriba, un poquito más abajo, más hacia la izquierda, más hacia la derecha. No deberían ser demasiado fáciles de encontrar. No tienen demasiada densidad tampoco de monstruos. Y tienen estos señores del foso, estos que pegan con el, el. El doble. ¿Cómo se llama? Estos que pegan doble. Pegan doble velocidad. Tienen frenesí. Sí, sí. O como lo, se tauros ¿no?
1: Que no sé cómo se llama ahora mismo lo... Mm.
0: Sí, los Minotauros sí, sí, esos
1: son, son verdaderos horrores. Sí.
0: Que están ahí y son monstruos. En el acto 5 son los monstruos más complicados de, de farmear y de, de derrotar. Así que también es, es una zona complicada que puede ser un reto complicado. Y, y, en fin, está bien que las hayan hecho 85, ahora es 85, pero igual no son de las más óptimas para farmear. Las dos últimas son bastante similares, la, de la, la Caverna del Errante y el Sótano Helado, que son mazmorras secundarias en la senda glacial y en el Camino de los Antiguos, que eh, son relativamente fáciles de encontrar, siempre están en la misma orientación respecto al, al Waypoint, a la izquierda para encontrar la Caverna del Errante y hacia la derecha para encontrar la, el Sótano Helado muchas Bastantes inmunidades, esta tiene 5 y esta tiene 4, por supuesto, imposible ir ahí con, resisten con habilidades de frío, zonas del acto 5 de... que están todas heladas, así que siguen un poco la temática de inmunidad al frío, y tienen enemigos también bastante fuertes como los Sucubos, que además te reducen las resistencias, Alguna, creo que la caverna del Rant es la que tiene muñecas estigias y la otra tiene también estos minotauros. Así que enemigos bastante complicados de farmear. Lo bueno de estas dos últimas zonas es que tienen estas urnas malignas. No sé si se llaman urnas malignas, urnas. Pero sí que, creo de que, que sí, verdad, bueno, así. O sea, han cambiado las traducciones. <ríe> que pueden hacer que te invoque un élite, o que el siguiente enemigo que encuentres sea un élite o un, un único. Así que eso le puede añadir un poquito más de interés al farmeo de estas dos zonas de hielo del acto 5. Pero con la, con la complicación de los enemigos que suelen aparecer en estas zonas, igual las hacen un poquito demasiado complicadas como para considerarlas un farmeo, como dicen, un farmeo de, de jugar con una mano. <risas> sí no preocuparte demasiado. Y esas son todas las zonas que han añadido de nivel 85 o que van a añadir en el parche 2.4. Y yo quería hacer una pequeña clasificación de cuáles son las que podrían ser más, más buenas o considerables para añadir en una run sin demasiada complicación y cuáles no vamos a poder considerar porque por lo que sea porque son demasiado complicadas de encontrar demasiadas inmunidades y podemos empezar con las que habíamos dicho que podría ser muy buena que creo que al cubrir al muy cerca del teleport ¿dónde está este. muy cerca del teleport bastantes no demasiadas inmunidades y con un cofre resplandeciente. yo creo que esa la pondría sí, de esa no de las la que más opciones es. tiene eh, la siguiente que podríamos hablar, por ejemplo, la tumba pedregosa. La,
1: la tumba pedregosa podría, claro, ser, podría ser, también, ser bastante por buena eh. por ser buena para, para fuego.
0: Ser buena para fuego y además muy cerquita de la... de la... de Luko Lane. Así que yo creo que esas dos sí que pueden ser bastante buenas. Vamos a ver el foso pantanoso, que es esta que está en la veríntica del acto 3. ¿Dónde la pondríamos? ¿Normal o, o mala directamente? A mí son tres niveles. Yo creo que, yo, creo, yo
1: creo que, no sé. Yo la pondría mala, es que encontrar vale. eso es un horror, ¿no?
0: Esto se supone que no está tan lejos del teleport. Pero es entrar que es ahí y ver. No, y es, hacerla... es muy
1: random, eso no tiene por qué estar cerca. Es porque el foso. No, yo creo que ese foso no está en el teleport. Está en otra de las zonas de esas que salen especiales, entonces a veces está cerca, a veces está muy lejos. Si estuviera al lado del teleport, sería razonable, pero creo que esa no está. Hombre, es que nadie va a ese sitio, tendríamos que volver a comprobarlo. Yo, yo creo que no, que esa no sí, está. Nadie,
0: nadie va a ir más allá de la misión.
1: Sí, 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 sí. Si no está al lado del teleport, no va a ir a nadie. Porque eso, eso es, es explorar la selva.
0: Sí.
1: Que bueno, cuando te la conoces, explora un poco razonablemente, pero da igual, porque es que no sabes ni siquiera si tienes, tienes que en un sentido o en el otro. O sea,
0: Las selvas son horror, son horribles. Es un
1: horror, es un horror. Además, empezando sin el mapa descubierto, todavía peor. Porque claro, es que literalmente sí. no sabes para dónde ir. Puede ser para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Eh. Sí, sí. O sea, no, no, no. No la veo viable simplemente por eso. Si fuera más localizable, pues bueno.
0: Eh. Uh -huh. Los pozos infernales del acto 5. Esta es complicada de encontrar porque están en tres, distintas, tres zonas distintas. Tienen enemigos complicados, además, y no demasiada densidad, es lo que habíamos dicho. Yo no lo veo... Lo veo complicado de hacer estas zonas. Las tres de ellas, farmeables. Yo, lo pondría sí, yo, diría,
1: yo diría que va a ser malas también. Son más fáciles de encontrar que el foso, pero no creo sí, que merezcan la pena.
0: estas de aquí. Un montón de inmunidades. No hay demasiada densidad y además con los minotauros esos te pueden reventar si no tienen mucho cuidado. Sótano helado y caverna del errante. Vamos a hacer estas dos juntas. Que son las zonas del acto 5, que son un poquito complicadas de encontrar. Y tienen también enemigos complicados por los sucubos. Pero además tienen las urnas maraignas. Bueno, y la alma esa, madre mía. Las almas puñacas es que claro. muñecas estijas también hay por ahí. Hay realmente...
1: Puff, no sé Pero pues tienen las urnas... De... Tal vez alguno de fuego se quiera arriesgar a ir al sótano. Sí. Pero el otro, yo diría que nadie, ¿no?
0: O sea. Podemos poner la caverna de ranta aquí en mala y el sótano un poquito normal. Voy a poner algo en normal. Pero solo por no, no tener la inmunidad al fuego. Que le hace una zona distinta. Los templos del acto 3. III... Yo es que no los veo de ninguna manera. Malo, malo. son, son, tan son fáciles más o
1: menos de localizar, pero son demasiado pequeños. Puede ser que eso haya un élite. Sí.
0: Eh, las cloacas. Las cloacas son bastante fáciles de encontrar y son bastante grandes. Además, hay una buena densidad. ¿Dónde estaban aquí? Fácil Ocho de encontrar, cofres. buena densidad. Hay bastantes cofres por ahí. Hay un nivel 2 que se puede entrar fácil y, y hay un, algún único por ahí. Es bastante laberíntico, así que yo nunca lo pondría en buena, quizá, porque si no tienes... Que, es que está claro pero...
1: que es solo para alguien que tenga teleport. Pero para, para alguien que tenga teleport, pues puede ser que sea buena. Y si no, normal. Bueno, no, para alguien que, tenga, que no tenga teleport es mala directamente. Y si no, puede ser normal <risa> o buena, depende.
0: ¿La dejamos en normal? por no tener tantas malas. <risa> porque no queda deja el pasadizo. El deja el normal. No el pasadizo, que es complicado de encontrar pequeño, no hay demasiados monstruos ahí y... ¿qué más habíamos dicho? Eh... Hombre, lógicamente el,
1: el pit se puede seguir usando, pero vamos no, no se va a dejar de usar, está claro. También depende, claro, las bulls nuevas. Es que muchas veces también, claro, las zonas también definen las bulls, Las builds que se usan se usan también porque saben que hay ciertas zonas donde pueden farmear. Si cambiaran las buils, que bueno, tampoco está claro que vayan a cambiar, sí. y cambian las zonas, pueden cambiar las builds, etcétera, etcétera Es que eso va muy relacionado. Al final, las builds se hacen porque son buenas para farmear en ciertos sitios que sabemos que salen cosas y demás. Uh -huh. Así que es una... Cualquier cambio en una de las dos cosas puede cambiar en la otra. Claro que no va a ser tan rápido y tan directo, pero...
0: Uh -huh. Pues eso, yo creo que esta es una buena clasificación. Al menos han añadido zonas nuevas, que siempre está bien. Esto haya más variedad y si alguien de verdad se quiere dedicar a farmear estas cinco, pues siempre puede hacerlo. Lo que pasa es que no es lo más fácil o óptimo. Pero las dos más interesantes que hemos hablado, son el cuilaránido, al lado del teleport, una zona pequeñita, con un cofre, con enemigos sencillos, relativamente sencillos, muy fácil de llegar. Y la tumba perregosa también muy fácil de llegar, sabes de Blue Lane y debería estar ahí. Y todos nos conocemos esa, esa tipo de, de de tumba, que son las de Tal Rosas, son misma, el mismo estilo. Eh, y con un nivel... ¿Tiene un nivel 1 o nivel 2 esta? La verdad es que no ha entrado nunca y no, no sabría decirte. ¿Tiene un cofre? ¿Suelen tener un cofre estas? Esa,
1: creo que tiene dos pisos y un cofre madre mía,
0: es que hace así no que no me entró? ¿Alguien,
1: ¿Alguien ha entrado ahí alguna vez? Creo que, yo, yo creo que queriendo? entré en la, en la beta de en la beta de Resurrected, entré para pasar para echarle un vistazo, digo, porque no va a entrar nadie, vamos a entrar, no va a ser que haya un bug pero, ni me acuerdo
0: Pues esas serían esas dos serían las más de las nuevas, por supuesto las originales siguen ahí y algunas de ellas son muy interesantes y no, no estamos haciendo clasificaciones de todas, sino solo de las de los nuevos añadidos el cuilaránido Anido y la tumba Pedregosa son de las dos mejores candidatas a añadirse a una Run de áreas 85. Así que si estáis de acuerdo decírnoslo y si no lo estáis también comentarnos si alguna cambiaría alguna clasificación de estas que hemos hecho la cambiaría hacia normal o hacia mala o hacia buena quizá quizá tenemos aquí algún fan de la Caverna del Errante quién sabe
1: Hombre, hay gustos para todo de esta es, vida.
0: ¿eh? Exacto, para, para gustos colores. Pues esta es nuestra clasificación. Lo ¿Algo que añadir? Lo pasamos a, a lo siguiente.
1: Yo creo que ya hemos comentado bastante.
0: Pues muy bien, pues vamos a hablar un poquito un poquito de todo para lo que queda. Así que ahora seguimos. Com para conocer las últimas noticias del mundo de santuario. ¿Qué? ¿No tenemos cosas importantes que hacer? Pues estamos a mitad entre dos informes trimestrales de Diablo 4 y debería salir el siguiente antes del 1 de abril. Esperemos que no salga el 1 de abril, que es el día este de los inocentes. De Estados Unidos. Si sales de día, sí. sería interesante también el informe de Diablo 4. Pero bueno, 31 de marzo sería el límite en el primer día Nadie se creería
1: de nada de lo que ponga, así que bueno. Exacto. Así que, es, wow. una buena, es una buena estrategia, ¿no? Es una sí, estrategia. Sí. Y si no si nos sí. gusta, digamos, Si, no, si no gusta, dice, no, si esto era coña. Y está ahí sería el momento de meter cosas raras. Va a haber casa de subasta. Y oye, a ver qué dice la gente. No, es un ser eso. El con, con alas, venga.
0: Pues tuvimos una, una discusión que empezó algo en el foro De qué podría ser lo que saliera en el informe trimestral de Diablo 4 Porque se está hablando de esto bastante Hace un año, eh, justo esta semana Fue esta Blitz Online Que ya sabemos que este año no hay eh, En esta Blitz Online es cuando se presentó la pícara La cuarta clase jugable de Diablo 4 Sabiendo que todavía queda una por anunciar debería estar más o menos planeada que el anuncio hubiera sido más o menos a estas alturas. Ahora bien, todo esto es, mucho, es mucha especulación porque aunque originalmente nos dijeron que sí que iba a haber alguna especie de Blink Online, Blink Online o evento a principios de año, más o menos ahora, finalmente terminó cancelándose y nuestra... Nuestra esperanza de ver la última clase de Diablo 4 anunciada pues se fue por el garete, se fue por la... Y, y no, no tenemos muy claro cuándo podría ser esta nueva clase. Y mucha gente dice, bueno, igual se la han preparado, están preparando este anuncio para la, el informe trimestral de, de ahora, de marzo, de este primer trimestre de 2022. Y, en fin, yo no lo veo demasiado claro, porque si hay un anuncio de este estilo, debería ser un anuncio más allá de un simple informe trimestral que podría sustituir al informe trimestral. Pero creo que si hay anuncio de esta. de esta calibre. Debería ser un poquito más por a lo grande. Un evento de. de entrevistas, de quizá no, una no presentación es, sí. larga. Algún stream con algún sí. o mínimo. Un vídeo largo
1: que anunciarían de otra manera. Con un preview ahí en YouTube, directo, sabes, ahí, aunque no sea en directo, pero que se vea copiar todos a la vez, ¿no? En plan, como si fuera pues, un estreno, no se llama.
0: Han hecho alguna cosa. M así mínimo, del WoW? mínimo. Um, sí, sí, The Who han hecho
1: alguna cosa, sí, sí, sí. Recientemente, así no que no podría ser. Si
0: no sé si de Overwatch hicieron también algo similar o no, algo así. Puede momento. ser, puede ser. Pero un poquito más. Un poquito más currado que simplemente un, un
1: blog. Yo creo que cuando sea la clase lo vamos a saber. Yo creo no va a haber pistas anteriormente, no va a ser, oye, el blog de repente tiene la clase. Eso no lo veo que suceda. Mal.
0: Y nos eh... daría mucha, mucha, mucho aviso de vamos a hacer algo chulo, sí, sí. vamos a hacer algo gordo, a ver un, un, un evento largo, un poquito más distinto a un informe natural o un informe sí. habitual.
1: Sí, lo que pasa es que todavía no han dicho de cuál va a ser el siguiente informe trimestral, ¿no?
0: Esa es otra de las cosas. En los porque últimos creo, dos hombre, informes sí que nos dijeron, vamos a hablar del sonido y la, claro, la música, música claro, fuera bueno, y en el siguiente
1: es el endgame o sistema. Que al final no, que al final realmente no hablaron del endgame porque le faltaban sistemas que explicar. Sí. No sé, este o bien podría ser el del en-game, que más o menos se saltaron, o bien podría ser explicando algunos sistemas que todavía nos falten por comprender, o. o el, es que el libros, el largo de habilidades deberían mostrárnoslo por fin de una vez.
0: Ya toca, ¿no? Y yo creo, yo que creo que a estas alturas va, to, va tocando,
1: va tocando. Que veamos al final cómo lo han dejado. Vamos, ya estuvimos ahí intentando adivinar un poco con la foto de esa recortada del druida y demás. Es que <risa> o sea, que no algo, sabemos... algo tienen. <risa> sí, no, sabemos que han tenido una versión nueva que es muy diferente a lo que mostraron, pero no la hemos podido
0: ver. Entonces esa sería un buen candidato. Algo más de sistemas de habilidades, quizá hablar del sistema del druida, este sistema especial, que tampoco nos han hablado de cuál es su, su mecánica especial. Igual que el bárbaro puede llevar dos armas y dos armas, cuatro armas legendarias a la vez, la pícara tiene tres especializaciones y la hechicera tiene habilidades pasivas, o cada habilidad se puede Equipar como activa y como pasiva, una cosa así. Del druida todavía no sabemos cuál es su sistema o su mecánica especial. Y por supuesto de la nueva clase tampoco lo sabemos. De la quinta. Esa sería una opción. Sistema de en-game, habilidades, eh, algo más quizá del mundo abierto. Un poquito más de construcción del mundo. O de estos eventos o cosas que se pueden encontrar por ahí. Nos hablar un poquito de los asentamientos y alguna de estas cosas. Pero se quedó también un poquito en el aire de... ¿Cómo se va a integrar todo eso? En muchas cosas que no sabemos. No,
1: real, realmente falta por explicar... Las malamorras especiales... To, 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 de todo el juego. <risa> <risa> falta explicar todo el juego. Estamos, eh... estamos
0: ya a una altura de desarrollo en la que muchas de estas cosas deberían estar ya bastante claras. Sí,
1: Sí, seguramente muchas estén bastante definidas, aunque no nos las han mostrado todavía.
0: La itemización ha cambiado tantísimo que yo creo que ya no vamos a saber que... La próxima vez que la veamos, no se va a parecer nada a lo primero o a lo último que... Que lo último fue además en, do, en diciembre... En diciembre de 2020. Fue esa, ¿verdad? La última vez que hablaron de objetos.
1: Sí, diría que sí.
0: Más allá de la claro, extracción se, de los se, poderes. Se,
1: seguimos sin saber lo que es el overpower.
0: Muy importante, que necesitamos una actuación bueno. trimestral solo. De Aunque bueno, después de haber jugado a los arts... Poder ahí? Que,
1: que, a, que a lo mejor es el daño de Stagger Porque el Stagger Como si, bueno, el Stagger es lo que hace ¿Te acuerdas que tenía la otra barra que, De los bosses y demás que podías final sí, aturdirlo el, sí. Claro, sí, sí, que bueno A los bosses que no les funcionaba el aturdir Les podéis ir bajando esa barra y cuando se acababa Pues Eso es, existen en los ARES Y se llama Stagger y le puedes subir el daño también con cosas Para que eso vaya más rápido ¿no? Con ciertas habilidades o sea, que, que a mí me vino a la cabeza, digo, ¿te imaginas que power es esto? Porque podría ser que esa estadística exista en, en Diablo 4, de alguna manera, ¿vale? Ya que empezar a versátil corre, contra bosses o
0: contra... Claro. Que potencia la, la... Sí, a la, la, a, a la, la velocidad a la que puedes... Sí.
1: Claro, la, pero bueno, por decir que, que esa estadística la hemos visto mil veces y nunca han dicho ni lo que es, o sea...
0: Sí al Pero nivel bueno, que bueno. conocemos
1: la indemnización es que no
0: Volviendo a Diablo 4 la, una de las la, grande pro, la gran promesa es será o la gran la gran esperanza es tener un anuncio de clase en un informe trimestral la, lo, yo no lo veo, claro yo creo que si hay alguna especie de blitz con este año se lo guardarán para entonces ya que sabemos que Diablo 4 no saldría este año en teoría se retrasó respecto a las Estimaciones originales, que lo quizás la, la apuntaban hacia 2022, pero como eso, todo se ha retrasado un poquillo, pues igual ese anuncio de clase lo dejan un poquito más ya cercano a la salida del juego y, y que, tengan, que tengan el tiempo, que se tomen el tiempo necesario para que todo esto salga bien. Porque Diablo 4 es una apuesta muy importante en Blizzard ahora mismo, sino la más importante junto a Overwatch 2 o cualquier otro proyecto que no sabemos ahora que puede ser, pero de los conocidos... Diablo 4 quizás es la más la apuesta más importante, así que tienen que hacer las cosas muy bien, tomarse las cosas con calma y no repetir los mismos errores de Diablo 3, que salió pues como salió Así que a ver qué pasa con este informe trimestral Pero sea lo que sea va a ser una sorpresa No tenemos ni idea queda, de qué pasa
1: un mes el caso, no o sea, Sí, sí, estamos ya con la En teoría. Atrás. En teoría queda
0: un mes. Estamos con la cuenta atrás para el informe trimestral. Así que muchas ganas de verlo. Y muchas ganas de ver con qué nos pueden sorprender. Y, oye, mucha suerte. Una, una no, fecha de salida, pero un principio de 2023 o mitad de... O simplemente 2023. Estaría bien también. Pero igual es muy pronto. Y para terminar, quería enseñaros la lista de ofertas de trabajo de Diablo en general que tienen aquí en la página oficial de Blizzard que donde veis hay un montón de ofertas de Diablo 4 estos que ponen de Albany estos son los de Vicarious Visions que están en Nueva York o sea que son del equipo también de Diablo y vais a ver alguna que pone Vicarious Visions que en realidad es para Diablo 4 así que por lo que podemos intuir de todo esto es que los uy, se me ha ido el filtro segundo ¿Dónde está Equipo? Diablo. Podemos intuir que los de Vicarious Visions están ahora metidos a tope con Diablo 4. Mira, por ejemplo, esta Ingeniero de Herramientas, Diablo, Vicarious Visions. Y un montón de ofertas de Diablo 4. Así que están, están a tope con la contratación y con el desarrollo. Fijaos todo, Diablo 4, Diablo 4. De esta ya hablamos la semana pasada, de esta. De influencer, una, un manager de influencers Diablo 4, Diablo 4, Vicario of Visions. Alguna Diablo Inmortal por aquí perdida. Más Diablo 4, más Diablo 4, Vicario of Visions. Albany, que son los de Vicario of Visions también. O sea, imaginaos toda la cantidad de equipo que están montando para añadir más contenido y más desarrollo a Diablo 4. Así que cualquier duda que haya de que Diablo 4 es una. Apuesta de Blizzard, creo que con esta lista de, de ofertas de trabajo, el argumento es fuerte. Y la apuesta es fuerte. Sin duda. La verdad es que es
1: una burrada que estén todavía buscando. Hay okay, 34, 34 ofertas.
0: Yo diría que 30 de ellas han sido ¿Tiene, de Diablo 4. Tiene,
1: tiene que ir controlando cada semana cuántas ofertas quedan sin cubrir. Y hacer una media, ¿no? <risa> Hacer una gráfica igual que tenemos la de los parches. Sí. Una gráfica de... De puestos de trabajo. Sí.
0: Pues eso. Es claro que también
1: sabemos que para el futuro querrán meter. O sea, es que esto no es solo lanzarlo. Diablo exacto, 4 exacto. es un proyecto que quieren ir actualizando en el futuro constantemente.
0: Y... Uh -huh. Sí. Pues esa es la lista de ofertas de Diablo. Que si, si vemos una a una, al final es demasiado. Pero casi todas piden lo mismo. Que conozcan mucho de la franquicia. Que que quieras trabajar en un equipo con mucha pasión por el juego, que tengas experiencia en juegos de RPG, lo, lo, lo del estilo, nada, nada especial, pero lo que queremos sacar de aquí es que hay mucha contratación en Diablo 4, mucho mucho eh, mucho, mucho dinero metido ahí, mucho eh, mucho fuerte dinero por parte de Blizzard eh, en desarrollo,
1: seguramente de la... Mínimo será el segundo equipo más grande de, de, de Blizzard ahora mismo después de, del WoW y, y veremos si no es ya Puede el primero ser. Eh.
0: Puede ser Puede ser que
1: incluso sea el primero, eh. ya Diablo 4
0: sí, Contando todos los de Vicarious Vision Claro, es
1: que de Vicarious lo más probable es que la gran mayoría haya ido a Diablo 4 o un buen porcentaje y Vicarious será 500 personas ¿no?
0: No lo sé
1: si sí, no recuerdo mal, no sé si todos se han ido exactamente en paquete y demás, pero creo recordar que eran cerca de 500 personas, vicarios. O lo leímos alguna vez, no sé ya si todo el equipo ha venido a Blizzard, ¿no? Pero...
0: Bueno, quítale todos los que sean posiciones duplicadas. Sí, claro. Que no habrán... sí,
1: sí, claro, los que sean, no, lógicamente no, no todos eran diseñadores, ni programadores, ni cosas así, porque lógicamente los que se dedicaran a otro tipo de cosas probablemente no lo han llevado. No lo en plan marketing, ese tipo de gente, no creo que los hayan cogido,
0: pero bueno. Y bueno, que Vicario Vision no estaba 100% entregado en Resurrected, también han hecho otras cosas. Sí. Imagino que eso se habrán terminado otras partes de Activision. Aunque se entregó como Blizzard, pero imagino que todos se habrán movido un poquillo. En fin, esa es, la, esa es la nota de que Diablo 4 va viento en popa, con la maquinaria a tope, y que tenemos ese informe trimestral... En poquito más de un mes debería ser como máximo. Y para terminar, una nota rápida de que la, la, la tienda de Blizzard, la Gear Store, ha abierto las puertas de nuevo. Estuvo cerrado un mes, una, o más de un mes. Y ahora ha abierto con un nuevo socio. Antes era Fanatics y ahora es, el socio es... Uh, no me acuerdo quién es. A ver si puedo entrar y me lo dice. Bueno, no me acuerdo quién es, pero es otra, es otra empresa la que va a enviar y hacer todo, la, todo el tipo de... todos los pedidos, o controlar todos los pedidos. Y no hay demasiadas cosas nuevas, creo que hay un pin de Diablo nuevo y algo así. La tienda en Europa, en realidad, la tienda del Reino Unido, Sé que tampoco es fácil comprar cosas desde España. Las estatuas siguen ahí, pero son... Valen 600, bueno, 600 libras más envío. Es un. No sé, ¿qué es esto? 650 euros, 700 euros, es una barbaridad. <risa> si alguien tiene mucho dinero se la puede comprar, pero es algo que ha estado fuera de línea durante un mes. Así que a ver si le dedican un poquito más de. No sé, le ponen una oferta, alguna cosa más. Ahora mismo no tiene demasiadas cosas interesantes, al menos de Diablo. No tiene nada realmente nuevo. Más allá, creo que este pin no, está, no existía. Y las cosas son bastante caretas. Carillas. Bueno, Pero eso sí. Hay que añadir los gastos, los gastos de envío. Hay, hay distintos objetos en Estados Unidos que en Europa. Europa siempre está un poquito como en segunda línea en cuanto a, a la venta de, de este tipo de objetos físicos. Y, y parece que eso sigue igual. Así que si alguien esperaba que esto fuera un poquito más abierto o global, todavía no. En fin, esos son todos los temas de los que queríamos hablar esta semana. ¿Algo más que añadir, Frodo? Creo que no.
1: Yo creo que no. De Diablo, bastante hemos comentado bastante para el movimiento comentado. que ha
0: habido. Muy bien, pues uh, pasamos a la despedida.
1: ¿Dónde lo habré metido? No le digas a Caín que he vuelto a perder el malaísse orádrico
0: Y hasta aquí las noticias de la semana, o de las últimas dos semanas. La verdad es que estamos en unas semanas tranquilitas en cuanto a novedades en, en la saga de Diablo. Pero oye, hay mucha cosa, mucha gente jugando a los Tark, así que creo que eh, entretenimiento sí, hay, hay suficiente.
1: Bueno, pero mientras están en cola, pues siempre tienen algo que hacer.
0: Exacto. O si sea, alguien aquí está esperando en cola durante todo el directo y todavía no ha entrado, por favor, decídnoslo. Porque así sabemos que al menos... Hay una hora de cola. ¿Cuántas son las colas más largas? ¿Cuántas has visto, Frodo? ¿En, en, ¿En horas? En... Sí.
1: Creo que mi servidor ha llegado a tener cinco horas de cola.
0: Cinco horas de cola en, uh, por la tarde en Europa?
1: En hora pico, sí. De, de fin de semana y tal, sí. sobre todo. Sí. Pero bueno, ahora abren una región nueva. O sea, que si alguien no lo probado por las colas y quiere jugar en Europa del Oeste, sé ¿sí? como lo han llamado...
0: Ahí puede
1: jugar Europa, sin comer. Europa Occidental sería, ¿no? Creo que la sí, oeste, la otra central. Sí,
0: pues el juego es gratis, se puede probar, por supuesto. ¿Y Frodo tiene alguna guía en su canal, ¿no? ¿De los sí, tengo las tengo la, cuantas. Sí, podéis pasaros también por el canal de Frodo y de cualquier otro de los creadores de contenido que hay. Ahora está de moda, así que es un buen momento para meterse ahí y ver cómo es el juego. Mientras tanto, en nuestras tierras, en nuestro continente de diablo, pues seguimos esperando el PTR, el segundo PTR, PTR y medio de Diablo 2 Resurrected. O, o el tercer PTR, realmente. No sé sí, teóricamente el tercero, que sería el comienzo de la jerarquía en PTR, con algunos cambios de balance más. Seguimos esperando al parse final 2.4 y al comienzo de la jerarquía. Que a estas alturas ya, hasta final de marzo, no, no deberíamos esperarlo menos es que seamos muy, muy optimistas. El informe trimestral de Diablo 4, a final de marzo seguro. Seguro entre comillas porque también se han retrasado alguna vez. Y de Immortal estamos también un poquito en la inopia. Hace sí, yo esperaba en marzo se acabó, la ¿no? siguiente sí.
1: prueba, si había otra prueba, sí. que tú crees que no, bueno, ya veremos, pero bueno.
0: Si hay otra prueba,
1: debería ser en marzo, por ahí, como muy tarde, a no sé qué va a ser, hacer unos días, una beta abierta unos días, que se podrían esperar un
0: poco más. Total, que el 31 de diciembre tenemos jerarquía de Diablo 2, informe, informe trimestral de Diablo 4 y beta de Diablo inmortal. Así que ese día... Todo, todo, toda la bebé Tomás el día libre, pues vamos a estar ocupados. Y, y con eso terminamos hoy, así que Frodo, un placer tenerte por aquí. Y... Nah,
1: igualmente, por ver, a ver si... ¿Hay más movimiento la semana que viene o a
0: la otra? Exacto. Si hay noticias, volveremos la semana que viene. Gracias a los que habéis estado en el chat y en el directo siguiéndonos. Eh, veremos si la semana que viene volvemos. Lo dejo aquí un poquito en el aire, porque si de verdad no hay nada, igual nos tomamos otra semana de descanso hasta que tengamos más información del PTR, Diablo Resurrected. Pero si no, si tenemos algo importante que contar, volveremos aquí el domingo a las 9. Nosotros nos vamos, seguimos en diablonex.com y también en Twitter, arroba Buenas noches.